0: アップトゥーデート今日は災害時の障害のある子どもへの支援について兵庫県立リハビリテーション病院子どものリハビリテーション睡眠と発達医療センター副センター長木村さんにお話しいただきます私は兵庫県立リハビリテーション中央病院子どものリハビリテーション睡眠と発達医療センターの木村といいます平成28年の熊本地震の時は熊本市子ども発達支援センターに勤務しておりました熊本地震後日本小児神経学会災害対策小委員会の委員長日本小児科学会災害対策委員を務めております。これらの委員会では災害時に発達障害を持った子供や在宅で人工呼吸器を使用している子どもたちが困らないようにするために様々なことに取り組んでいます。その取り組みを熊本地震の体験も交えて話したいと思います。まず熊本地震で発達障害の子どもたちに対して熊本市子ども発達支援センターでしたことをお話しします発達障害は見えない障害と言われ災害時には合理的配慮が不可欠です熊本地震後3日目に避難所で支援に当たっている熊本市職員に自閉スペクトラム症や注意欠如多動症などの発達障害は見えない障害です特性として新しい環境に混乱したり、水や食料の配給の列に並べない場合があります。ご家族が申し出た場合は、合理的配慮をお願いしますと発信しました。4日後には、避難所で子どもたちが困らないように、視覚化を目的にトイレやクールダウンする場所を示すポスターを配布しました。視覚化とは、見える形で支援することです。地震後5日目頃から発達障害を持つご家族から食事の配給の列に並べず食事がもらえないなどの苦情が相次ぎ当センターでもそのご家族に食料を配給しましたまた10日目ぐらいになると地震が一段落ついて家の片付けや仕事が再開となりましたがまだ幼稚園保育園が再開していなかったので発達障害の子供たちの預かりをいたしました。地震後2週間ぐらいして、子供たちが自分の家に入れないという相談がありました。これは家が揺れて怖い体験をしたからです。そこでやっぱりお家がいいなという絵本を作成して、子供たちが安心して家に入れるような工夫をしました。この絵本の中では地震で揺れることを地球のくしゃみとして、視覚化しくしゃみであればいずれ収まるという見通しを持たせましたまた今後地震が起きた場合にどのように行動すればいいのかも視覚化をしておりますこの絵本は発達障害のお子さんでなくても役に立ったと聞いております地震の殺伐とした環境の中でお母さんが子どもへ絵本を読んであげることにより親子のコミュニケーションのきっかけになったのではないかと考えておりますやっぱりおうちがいいなをネットで検索してぜひ読んでみてください大阪大学の協力で11カ国語に翻訳されております地震の時は文字は読みたくないものです絵本やアニメなど見える形での支援は大切だと思いますその他クリニックが被害に遭い薬が処方できなくなったため注意欠如多動症の薬が処方できる病院なども情報提供をいたしましたまた熊本市子ども発達支援センターでは地震後に来所されるご家族にアンケートを取りました熊本市全体では車中泊をされたご家族は 39.2% だったのに対して当センターに来られたご家族は 61% でした保護者の不安や悩みがあると子どもへの行動に影響を及ぼすすというデータも出ておりますつまり地震後の子どもへの心のケアは家族全体に対して行わなければならないということです発達障害の子にかかわらず子どもの心のケアで一番大切なことは日常の生活に戻すことと考えております熊本地震ではお母さんから離れなくなったり地震のことを思い出すと涙が出るなどの症状がある子供がおられましたが、多くは世を過ぎると少しししずつ改善していきます。しかし小児科医でも対応ができないケースもあり児童精神科の先生にお願いするケースも少数ありました発達障害の子は初めてのところが苦手だったりたくさんの人と一緒にいるのが苦手なので毎日通学している特別支援学校を福祉避難所にすることが望ましいと私は考えております。またご家族の生活の再建特に家が崩壊したり仕事を失ったご家族に対しては行政は積極的に不安や悩みを解決していくべきだと思いますさて次は人工呼吸器を在宅で使用している子どもたちへの災害時での対応です私はもともと筋疾患が専門で熊本大学発達小児科に勤務している時は多くの在宅人工呼吸器の子どもたちを見ておりました熊本は台風の通り道で台風被害にはしばしばあっていましたその中でも平成11年の台風18号は熊本に甚大な被害をもたらしましたそこで熊本小児在宅家や人工呼吸療法研究会ではその教訓をもとに次の台風に備えて話し合っていました台風が来るときは主治医とそのご家族は連絡する方法を決めておきあらかじめ避難する場所を病院と決めそこに避難するようにしていましたまたその研究会ではメーディングリストを作り日頃の研究会の案内に使用していましたその後もたびたび台風は来ておりましたが天気予報を見てご家族が早めにその病院に避難しておりましたそのためか熊本地震では人工呼吸器を使用している子どもの 54% が医療機関に避難しておりますおかげで熊本地震では在宅で人工呼吸器を使用している子どもは一人も犠牲者を出しておりませんこのように災害時に医療関係者同士がネットワークを作り協力をし合うことは大切と考えておりますそこで平成29年に日本小児神経学会専門医を対象に在宅人工呼吸器利用時を対象としたネットワーク構築のためのアンケートを実施して217名より回答を得ました日頃人工呼吸器を使用している子どもを見ている医師は 67% でネットワークがあると答えた医師は 32% でしたしかし災害時にそのネットワークが使えると回答した医師は 22% に過ぎませんでしたそのネットワークの構成メンバーとしては、順に小児神経科以外の小児科医、看護師、小児神経科医、理学療法士、内科医、小児外科医でした。このことからもわかるように、小児の人工呼吸器を使用している子供のためのネットワークを作るには、みんなで取り組むことが必要と思います。このことを踏まえて、日本小児科学会と日本小児神経学会では、災害時ののの人工呼吸器装着時時ためのネットワーク作りを提案し、現在構築中です。災害時には医療関係者同士のネットワークで被害状況を把握し災害時小児・周産期レーゾンにその情報を提供しそこから DMAT などの派遣ができるようなシステムを作りたいと考えております災害時小児・周産期レーゾンに関しては去年の11月のこの放送で大震災時の小児医療支援の中で井田先生が話されております全国の人工呼吸器を使用している子どもたちの在宅医は災害時小児呼吸器地域ネットワークへの参加をぜひお願いします不明な点は日本小児科学会や日本小児神経学会にお尋ねくださいまた私に尋ねられても構いませんまた避難先は病院が最適と考えられますが前もってて避難先を決めておくことが大切ですいろいろ話してきましたがまとめますと発達障害の子どもに関しては日頃に慣れて安心できる特別支援学校などを避難所として資格化や見通しをつけて支援することが大切と考えていますまた在宅で人工呼吸器を使用している子どもたちに関してはあらかじめ避難する場所を決めておき災害時に孤立しないように、ご家族は主治医と連絡を取り合い、その主治医は災害時小児呼吸器地域ネットワークに参加していただき、必要に応じて災害時小児周産期営ーと連絡を取り、支援や救助に当たるようにすることが大切です。そして日常の生活に戻すことが最も大切と考えております。災害はいつでもどこでも起こり得るものということをみんなが共通認識して起こった時のダメージを最小限にするための準備をしておきみんなで助け合うことが大切です最後に日本小児科学会と日本小児神経学会のホームページには災害時に参考になることが書いてあります時間が終わりの先生は是非読んでみてくださいこれで私のお話はおしまいです災害時の障害のある子供への支援について、お話は兵庫県立リハビリテーション病院、子どものリハビリテーション、睡眠と発達医療センター副センター長、木村茂美さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、